0: 닥터스테판99에 시작하겠습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 오늘은 지난해에 예고한 대로 비유를 통해 본 정수분석을 하겠습니다. 그럼 오늘 준비하신 비유를 들어보겠습니다. 다섯 가지를 선정하셨는데요. 평소에 자주 사용하시는 비유들이라서 이번 기회에 잘 이해하면 닥터스테판의 밀도 있는 내용을 이해하는 데 도움이 될것 같습니다. 예, 오늘 준비한 비유가 다섯 가지 있는데요. 그것은 나선형 호남경부선 드라이브 동화줄 밀물 이렇게 됩니다. 비유라는 의미에서이 뒤에 론자를 붙일 수도 있겠죠. 어쨌든 우선 첫 번째로 나선형입니다. 나선형로는 이제 무슨 뜻이냐면 변증법의 3대 법칙 중에 양질전의 법칙, 대리물의 통일과 투쟁의 법칙, 부정의 부정의 법칙이 있는데 그중에 부정의 부정의 법칙을 말합니다. 긍정 부정, 부정의 부정. 그래서 직선형이 아니고 나선형이죠. 긍정으로 이제 올라갔다가 부정으로 다시 내려와서 다시 긍정으로 올라가는 그런 흐름을 말합니다. 네. 참고로 말씀드리면 양질전의 법칙과 부정의 부정의 법칙은 흐름, 시간과 관련되고요. 대략물의 통일과 투쟁의 법칙은 구조, 공간과 관련된다. 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다. 네. 보통 이렇게 두 가지 측면에서 역사적인 고찰이라든지 비교적인 고찰 또는 구조적인 고찰 이렇게 표현할 수 있겠습니다. 시간과 공간이죠. 올해 상반기에 1, 2월, 3, 4월, 5, 6월의 정세가 그렇습니다. 상대적으로 유화, 긴장, 다시 유화의 국면입니다. 3, 4월에는 남측에서 북침선제 핵타격 미남 합동군사연습인 킬릴브 독수리 맥스 썬더 훈련이 벌어지죠. 지난해에는 이제 2월 말에서 4월까지 해서 두 달간이었는데 올해는 한 일주일 정도 늦춰졌습니다. 물론 이렇게 딱 떨어지지 않고 실제로는 이제 약간의 변화들이 더 있을 수 있습니다. 1, 2월의 유화 국면이 3, 4월의 긴장 수준은 아니지만 상대적으로 좀더 긴장된 그런 국면으로 진행될 수 있습니다. 네. 신년사가 발표됐을 때는 남측에서 지난해 말에서부터 올해 그렇게 적극적으로 북에 제안하면서 회담하자고 뭐 심하게 표현하면 이제 애걸복고라는 수준이다. 이렇게 말씀드릴 수 있는데 그런 기조를 유지했다면 1월 달에 벌써 남북북남 고위급 접촉 보험별 회담이 이루어졌고 2월 18일에서 20일 구정의 즈음에서 금강산에서 이산가족 상봉이 이루어지면 사실상 5이사 조치가 해제되는 이런 상황이 됐을 텐데요. 그렇게 되지 않았습니다. 그것은 미남 합동군사연습을 중단할 때 대한 북의 1월 9일 제안이 있었죠. 예. 킬절부 연습과 북의 핵시험을 맞바꾸자. 이렇게 북은 첫 번째 조건으로서는 미남 합동군사연습 중단을 주장했는데 두 번째 조건으로는 이제 대북비라살포 중단, 오이자 조치 해제. 세 번째 조건으로 이제 파쇼적인 공안 탄압 중지 이렇게 제기했는데 1월 말 즈음에서 미국의 인권재단 영화 매트릭스에 나오는 그 선글라스맨들이 와가지고 박상학과 함께 대북비라를 야밤에 10만 장이나 뿌려댔죠. 네. 그때 남당국 역시 일체에 제재하지 않고 사실상 묵인방조했습니다. 앞으로도 그렇게 하겠다라는 취지의 발언도 했고요. 그리고 오이설체 해제와 관련해서는 이제 뭐 살짝 운을 떼는 말들은 했지만 결정적인 말은 하지 않고 있어요. 네. 파쇄적인 고안탄압은뭐더 말할 것도 없죠. 올 1월만에도 황선 대표가 구속이 됐고요. 고려연대는 에 소환장이 2차까지 날로 왔고 이제 3차가 시작됐는데 기독교회관에서 농성 투쟁을 전개하지 않을 수 없는 상황입니다. 네. 아 그리고 80 가까운 고령의 권오원 선생 또한 소환 조사가 진행된 상황이고요. 이외에도 이제 통합진보당 간부들에 대한 압수색 소환 조사가 임박했다라고 한다든지. 민변을 그렇게 하려고 한다든지 비록 그 무혐의로 처리됐습니다만은 임수경 의원도 조사를 받았고요 한명숙 총리마저 건드릴 것이다 라는 보도도 있었습니다 네. 정교조와 소풍에 대한 재판이 결국 유죄 판결로 나왔고요 이런 와중에 법무부는 청와대에서 e 외의 방국가단지, 적단체로 판결이 나면 강제 해산할 수 있는 법률을 제정하려고 한다 다시 말씀드리면 파쇄적 공안 통치를 제도화하려고 하죠. 네. 진보정당 강제 예산에 이어서 진보단체 강제 해산까지도 법과 제도로 만들려고 하는 것이 바로 박근혜 정권입니다. 따라서 북남, 남북 간의 대화의 분위기가 조성되지 못했기 때문에 전제 조건이 이루어지지 못했기 때문에 현재 일정한 긴장 국면이 유지되고 있습니다만 은아 그럼에도 불구하고 이제 북이 남측 최고 당국자에 대한 박근혜 이른바 대통령, 오늘도 이른바를 생략하겠습니다. 박근혜 대통령에 대한 실명비난을 하고 있지 않지요. 그리고 1월 21일 북게 정부 정당 단체 연합회의의 호소문이죠. 자주통일의 대통령을 열어갈 때 대한 신년사의 내용을 정부만이 아니라 온 나라의 정당 단체들까지 다 같이 연합해서 발표하는 그런 호소문의 기조로 볼 때, 다시 말씀드려 신년사 호소문의 기조로 볼때 2월 달에라도 정격적인 접촉회담이 이루어질 수 있겠다. 이상가적 상봉이 머지않아 이루어질 수 있겠다. 다만 현재 미국이 미남 합동 군사연습을 남측과 함께 강행하려고 하고 있고 박근혜 정권 또한 미국의 뜻을 추종하고 있기 때문에 그리고 군사연습은 그렇다 치더라도 대북 비라 살포 중단이라든지 오이사 조치 해제, 특히 파시적인 공안 단합 중단은 쉽게 할수 있는데 이제 그렇게 못 하고 있는 거죠. 네. 참고로 북은 이런 세 가지 또는 네 가지의 제안을 1월달에 여러 성명으로 치밀하게 안배해서 체계적으로 이렇게 발표를 했습니다. 예를 들면 호소문을 먼저 발표하고 그 남측에서의 종북광란을 반대하는 내용으로 이제 민화 성명이 있었고요. 그리고 오이설치 해제와 관련해서 조평통 성명이 있었고요. 제가 그냥 그 문건의 이름을 그냥 다 성명으로 통일시켜서 얘기하겠습니다. 먼저 전체 민족에게 보내는 호소문이 있었고요. 그리고 남측에서의 종북광란에 반대하는 내용으로 민하협 성명이 있었고 어이사일치 해제와 관련해 조평통 성명이 있었습니다. 그리고 민하합동군사연습과 대북비라살포 중단과 관련해서 국방위정책국 성명이 있었고요. 그리고 다시 보안법과 관련된 내용으로 조국전선 성명이 있었습니다. 이런 식으로 치밀하게 안배해서 이제 발표를 했는데요. 이 중에 파쇼적인 공안탄압을 중단할 때 대한 내용이 앞뒤에서 다시 말씀드려서 조평통이라든지 특히 국방위정책국 가장 중요한 그 성명의 앞뒤에서 민하협과 조국 전선의 명의로 발표했다는 내용은 이제 무엇을 의미하는가 박근혜 정권의 파쇼적인 공안탄압이 계속된다면 북남 남북 간의 대화는 어렵다. 왜냐하면 남측의 통일운동 세력이란 결국 남측 당국 보고 북측과 대화하라고 하는 세력이거든요. 그런데 그런 세력에 칼질을 가하는 것 아닙니까? 북에 악수한다고 손을 내밀면서 민안합동군사에서 대북비러 살포 같은 칼질을 하는 것도 문제인데 북과 대화하라고 하는 남측의 대화 세력 그게 바로 통일운동 세력이죠. 이 네. 세력에게 칼질을 하니 북이 남측 당국 박근혜 대통령의 진정성, 진심을 믿을 수 있겠습니까? 그런 의미에서 보면 이제 지금 한 손으로는 악수를, 다른 손으로는 이제 칼을 들고 있는 또는 칼을 휘두르고 있는 이런 것도 일종의 비유가 되겠습니다. 네. 북에서 자주 쓰는 비유예요. 그런데 남측에 대화를 하라고 하는 통일운동 세력에 대한 칼질 이런 표현까지는 쓰지는 않고 있어요. 3, 4월 이제 긴장 국면도 아까 말씀드렸던 1월 9일 북의 제안 때문에 미남 합동군사연습과 북핵시험이 맞바꿔질 가능성이 있습니다 그렇게 되면 이제 긴장 자체가 없어지고 유화 국면으로 전환되겠죠 네. 이런 유화 국면에서는 이제 북미 정상회담이 이루어질 가능성이 있습니다 쿠바 시굴에서 전화로 이루어질 가능성이 충분히 있죠 정상회담이 이루어진다면 아마 전화로 이루어지지 않겠나 이렇게 보는데요 네. 그렇게 되면 단순한 유화 국면이 아니라 대유화 국면, 미국의 대북 봉쇄 정책이 전환됐기 때문에 대전환 국면, 코리아 반도의 운명이 변혁적인 차원의 변화를 일으킬때 대변혁의 정세라고 할수 있겠습니다. 다시 유화 국면으로 되는 시기는 크게 변하지 않을 것 같습니다. 왜냐하면 5, 6월에 그러한 유화 국면이 다시 열리지 않는다는 것은 남측이나 코리아 상황이 극단적이라는 것을 의미하는데 그렇게 되지는 않을 것입니다. 그렇게 돼서도 안됩니다. 무슨 얘기냐면 북위 올해 8.15.10, 광복 70도를 당첨건 70도를 혁명적 대경사로 빛내이자라고 하고 있기 때문에 반드시 말이 안되면 힘으로라도 해서 정세를 바꾸려고 할 것입니다. 네. 그렇기 때문에 3.4월에 긴장국면이 유지되고 5.6월에 극적인 전환이 이루어지지 않는다면 사달이 날수 있다. 그런 말씀을 두차 경고를 드렸는데요. 구체적으로 이제 통일 대전에서 뭐 서해 오도를 점령하는 국지전부터 시작해서 미 본토를 공격하는 전면 핵전까지 중간에 뭐 제한 핵전, 뭐 확대 제한 핵전 이런 표현도 제가 썼습니다만은 보게서는 어제 보도된 공군 해군이 연합해 가지고 미 핵항모 타격단을 상징하는 작은 섬을 이제 공격했는데. 그때 쓴 표현에 의하면 상용무력에 의한 전쟁과 핵전쟁, 쉽게 얘기하면 이제 제래전 첨단전에 다 준비되어 있다. 이런 네. 표현이 나옵니다. 네. 그런 전쟁이 이제 벌어지는 거죠. 또 남측에서는 대중적 항쟁 또는 개헌정국이 벌어질 수 있습니다. 대중적 항쟁은 현재 공안탄압 분쇄 투쟁의 흐름, 민주 노총의 총파업 어, 준비 흐름, 세월호 참사 진상규명 책임자 처벌 운동, 각계민중의 생존권 투쟁 이런 투쟁의 흐름들이 하나로 모아지면서 대중적 항쟁으로 폭발할 수 있습니다. 또는 김무성이 작년 10월 그리고 올해 초에 제기한 개헌 법물론 개헌 논이죠. 이것이 이제 본격화되면 박근혜 정권은 이제 레임덕에서 식물 정권의 단계로 바뀌겠죠. 네. 레임덕이라는 전름발이 오리 또는 식물이라는 말도 일종의 비유죠. 식물이라는 것은 이제 뭐 꼼짝 못하니까 살아는 있어도 움직이지 못하는 제가 생각하기엔 거의 이제 뇌사 단계라고 표현할 수 있겠는데 네. 그런 상황이 될수 있습니다. 이렇게 올해 상반기 정세는 1, 2월, 3, 4월, 5, 6월 이렇게 해서 긍정, 부정, 부정의 부정 올라갔다가 내려갔다가 다시 올라가는 나선형식으로 발전할 것이다. 물론 그 안에서 여러 변수가 있고 완급이 있어서 다소간의 변화는 있겠지만 크게 봐서 이런 흐름에는 변동이 없겠다. 이렇게 말씀드릴 수 있습니다. 네. 예, 두 번째는 이제 호남경부선입니다. 서울에서 이제 그 광주로 가는 호남선과 부산으로 가는 경부선이 있죠. 대전까지는 같이 갑니다. 호남선은 연방제고 경부선은 이제 연합제입니다. 이제 연방제가 이제 좋은 거기 때문에 이거 지역감정이 있는 거 아니냐라고 볼수 있는데 지역감정은 없죠. 우리 같은 진보사력에게 무슨 지역감정이 있겠습니까? 제가 호남 출신이나 영남 출신도 아니고요. 다만 이제 가본농민전쟁이라든지 여순항쟁이라든지 특히 광주항쟁의 호남지역 핍박을 많이 받고 경제적으로 어려운 지역에 대해서 상대적으로 이제 좋은 비유를 했을 뿐입니다. 물론 이제 부마항쟁도 있고요. 대구도 이제 해방 직후 인민 항쟁의 중요한 그 지역이었죠. 네. 또 영남 벨트라는 비유로 울산에서 이제 창원으로 이어지는 노동 운동의 이제 중요한 지점이 있죠. 그렇습니다. 일단 비유로만 이해했으면 좋겠습니다. 여기서 이제 초점은 이제 서울하고 이제 대전까지가 이제 공통되는데요. 그것을 이제 북에서는 작년에 12월 이제 외무성 산하평화 및 군축연구소에서 연방연합제라는 표현을 썼습니다. 연방제와 연합제의 이제 공통점에 해당하는 부분이다. 그게 이제 6.15 공동선에서는 낮은 단계와 연합제의 공통성이라는 표현으로 됐습니다. 화해협력 단계다. 그것은 양쪽이 공통된다는 얘기죠. 네. 그런 의미에서 보면 엄밀히 말해서 연방연합제가 아니라 낮은 단계의 연방연합제. 그러나 이제 낮은 단계를 생략하면 연방연합제 이렇게 되는 거죠. 상대적으로 과거에는 쓰지 않았던 파격적인 표현입니다. 이제 공식적인 문건에서는 나오지 않았고 비공식적인 문건, 해설서에서는 나온 적이 있는데 작년에 공식적으로 이렇게 표현이 됐습니다. 그러니까 호남선과 경부선이 겹치는 서울에서 대전까지는 낮은 단계 연방제와 연합제의 공통성 다시 말씀드려서 6.15 공동선언의 핵심적인 내용이죠. 바로 그런 단계가 되겠습니다. 그럼 이제 1 4선언은 무엇이냐? 그것은 호남선으로 이제 갈라지는 뭐 대전하고 이제 광주 그러면 이제 한 중간 정도까지라고 비유할 수 있겠습니다. 다시 말씀드리면 낮은 단계 연방제죠. 정확하게 말씀드리면 낮은 단계 연방제의 전반부가 서울에서 대전까지고 후반부가 이제 대전에서 이제 그 광주 한 중간쯤을 이제 전주라고 하면 이제 전주 정도 되는 데까지가 낮은 단계 연방제에 해당하겠습니다. 다시 말씀드리면 낮은 단계 연방제는 서울에서 대전까지와 대전에서 전주까지, 전반부와 후반부 이렇게 되겠습니다. 네. 그렇게 해서 2007년 10월 4일 후반부, 다시 말하면 이제 전주로 접어들자고 라 합의했는데 이명박 정권이 출범해서 안 됐죠. 네. 대전에서 멈춰있는 상황입니다. 오히려 대전에서 서울로 되돌아오고 있다. 그러한 정책을 박근혜 정권이 계승하고 있는 거죠. 네. 네. 세상이 서울에서 대전까지 갔다가 서울로 되돌아오고 있으니 얼마나 기가 막히겠습니까. 이것이 바로 북남 남북관계의 현주소에 해당하겠습니다. 그만큼 통일운동이 어려운데요. 올해는 이제 신년사에서 자주 통일의 대통령을 열어나가자. 정부 정당 단체 연합회에서도 전체 민족에게 그러한 호소문을 발표했습니다. 이것은 작년 10월 4일 황병서 총정치국장 일행이 방남을 해서 아시안게임 폐막식을 참관할 때 했던 대통령라는 말의 연장입니다. 그러니까 이미 그때부터 이러한 그 전략 계획을 갖고 있었던 거죠. 네. 올해 광복해방 70돌 불행히도 미완의 광복 미완의 해방이죠. 그렇게 해서 분단 70돌이기도 한데 그것을 통일로 흐름을 바꾸는 북남 남북관계의 대전안 대변향을 이루어내자 그것이 이제 자주통일의 대통로죠. 대통로. 큰 길. 이것 또한 역시 비유에 해당하겠습니다. 네 한마디로 말씀드리면 빨리 대전에서 서울이 아니라 서울에서 대전으로 방향을 바꾸고 호남선으로 다시 말씀드리면 이렇게 6.15 공동선을 재확인한 뒤에 호남으로 즉 14선언 이행을 재합의하자라는 6.15 공동선언, 14선언 또그 바탕이 되는 이제 7.4 공동선언 이러한 그세 성명 선언에 대해서 북은 통일헌장 통일대강이라고 표현하는데 재합의하고 통일로 나아가자라고 하는 그러한 그 정세 변화를 일으키려고 하는 것이죠 네. 이것을 이제 호남경부선, 호남경부선론이라고 할수 있겠습니다 예, 이제 세 번째는 이제 드라이브입니다. 이제 정확하게 말씀드리면 이제 공안 드라이브, 공안 정책을 박근혜 정권이 펴고 있는데요. 그것이 바로 파쇄적인 공안 탄압으로 드러나고 있고요. 구체적으로 통합진보당 강제이상과 이정목사 코리아연대 압수수색권이 예, 단적으로 보여주죠. 네. 여기에 토크 콘서트를 했다고 해서 황선 대표를 구속하고 신은미 재미동포 교수를 추방한다든지. 80대 고령의 민가의 양심수 후원의 명예회장 권오원 선생을 소환조사한다든지 아까도 말씀드렸습니다마는 정교조 소풍에 대한 결국 유죄 판결이 나왔고요. 민변을 수사하려고 합니다. 임수경 의원에 대해서도 소환조사를 했고요. 한명숙 전 총리도 조사하겠다라고 하는 보도가 나오고 있습니다. 이외에도 한길노동자회라고 해서 철도노조와 관련된 한 동아리를 이제 탄압하려고 하는 거죠. 이뿐만이 아닙니다. 이제 이미 뭐 범민연이라든지 뭐 실천연대 민권연대 그리고 평통사라든지 이런 단체들을 탄압해 왔고요. 한국진보연대도 탄압하려고 합니다. 그런데 문제의 심각성은 통합진보당이라고 하는 국회의원들까지 있는 합법적인 진보 정당을 말도 안 되는 개변으로 근거와 논리도 없이 강제 해산시킬 뿐만이 아니라 코리아연대를 비롯한 진보단체, 진보민주단체를 강제해산시키려고 하는 겁니다. 이적단체로 네. 규정한 뒤에 강제해산시킬 수 있는 그런 법조문을 만들어서 시스템적으로 앞으로는 이러한 급의 단체들은 무조건 없애버리겠다라고 하는 거죠. 네. 이것을 이제 박근혜 정권 집권 3년차의 목표로 삼고 있는 것입니다. 1년차, 2년차에 쭉 양적축적을 해오다가 3년차에 질적전환을 일으키겠다라는 거죠. 왜 4년차, 5년차로 그렇게 하자는 이유는 각각 총선과 대선이 있기 때문에 그렇습니다. 네. 과거 김영삼 정권 문민 파쇼 통치라고 하죠. 집권 4년차에 한 청년을 탄압하기 위해서 없애기 위해서 연대 사건을 조작했습니다. 그때는 이제 집권 4년차였죠. 집권 5년차에는 IMF 위기가 있기 때문에 그것은 제국주의 세력에 의해서 계획된 것인데요. 그 전에 이러한 결정적인 위기의 최대 위협 요소라고 볼수 있는 청년학생운동, 1987년 요란쟁의 주역이었기 때문에 굉장히 강성에 있는 대중조직이죠. 네. 그 운동 세력을 이제 한마디로 말하면 작살낸 거죠. 그것을 이제 따라 배워서 이렇게 파셔적인 공안탄압의 제도화로 가려고 합니다. 이렇게 1년, 2년, 3년에 걸쳐서 이 흐름을 이어오고 특히 3년차의 제도화라고 하는 결정적인 조치를 취하려고 하는 이러한 흐름을 공안 드라이브라고 비유할 수 있겠습니다. 이 드라이브라고 한다면 여러분들 이제 탁구를 할줄 아시는 분들은 잘알 텐데. 탁구공을 이제 탁구채로 탁구공의 이제 아래 또는 옆 부분부터 해 가지고 이제 위로 이렇게 감아 올리게 되면 공에 이제 회전이 많이 먹어서 상대편 탁구대에 맞았을 때는 굉장히 탄력 있게 힘 있게 이제 가게 됩니다. 그래서 그때 잘못 치게 되면 이제 공이 탁구대에서 이제 튀어나가게 되죠. 네. 그래서 드라이브를 건다 이런 표현을 씁니다. 이른바 아랍의 봄도 일종의 드라이브죠. 음. 이라크 전쟁으로는 잘안 되니까 튀니지부터 해서 뭐 이집트, 리비아 그리고 시리아로 이제 나아가는 그런 흐름을 형성한 거죠. 네. 그래서 실제로 이 정권들을 거의 다 바꿨습니다. 이 튀니지는 이제 선거로 그렇게 됐습니다마는 리비아는 무력으로 이집트도 그의 조하는 방식으로 해서 다시 예전으로 돌아갔죠. 다만, 시리아는 그렇게 되지 않았습니다. 리비아의 카다피정권은 끝장났지만, 시리아는 북과 이란, 러시아를 비롯한 세력들의 방조를 받으면서 어렵지만은 버텼고요. 그렇게 되니까 이제 또 다른 꼼수로 해서 이제 IS 이슬람 국가라고 해서 미국이 그동안 키워온 세력들을 알카이다로부터 분리시켜가지고 강성하게 만드는 그런 데 이제 그 결과 미국과 이란이 손을 잡게 되는 이라크 그 정권과도 함께 싸우게 되는 그런 그 묘한 형국이 만들어지고 있기도 합니다. 네. 어쨌든 이렇게 북아프리카와 중동에서의 변화도 이제 드라이브다 이렇게 비유할 수 있겠는데요. 그러나 이러한 공안 드라이브, 공안 정책은 실패할 수밖에 없습니다. 이제 그것이 이제 네 번째 비유인데 현재 박근혜 정권의 처지는 벼랑 끝에서 썩은 동아줄을 잡고 있는 형국이다. 네. 여기서 이제 썩은 동아줄이 바로 공안 정책이라고 할수 있겠습니다. 박근혜 정권의 취약성에 대해서는 뭐 이미 다들 아시겠습니다만은 인사 참사 윤창중에서 문창극까지 이게 정윤의 게이트, 박근혜 정윤의 게이트를 통해서 정윤의 문꼬리삼인방 십상시로부터 시작된 그 수첩에 적어놓은 인사에서 비롯된 것이다라는 것이 이제 밝혀졌죠. 네, 겠습니다 민생 참사 이거 심각합니다. 경제 파국을 예견케 하는 천문학적인 재정부채 이명박 시절의 3천조가 박근혜 시절의 4천0백조로단 2년 만에 1.5배로 증폭됐고요. 이 중에 이자를 내는 재정부채만 3천0백조라고 합니다. 어마어마하죠. 네. 그렇게 되니까 증세를 하지 않을 수 없게 됐는데 문제는 서민에게서 한다는 겁니다. 서민 증세. 부자 감세는 그대로 유지하면서요. 네. 그렇게 되니 반발하지 않을 수 없겠죠. 올해 담배스 인생과 함께 연말정산 세금폭탄이 터지면서 민심이 크게 동요했죠. 네. 그래서 박근혜 정권의 지지율이 그렇지 않아도 힘들었는데 40%대, 30%대, 심지어 20%대까지 떨어졌습니다. 그 결정적인 역할이 바로 이 재정폭탄, 증세정 서민 증세 정책에서 비롯된 겁니다. 네. 그 결과 현재 남코리아 민중들은 경제활동 인구의 절반에 해당하는 천만 명이 비정규직이고 뭐 숫자를 헤아릴 수 없는 실업자들 청년 실업자들이 있고요 천문학적인 농가 부채로 인해서 하루에 세명씩 농민들이 자살하고 있습니다 세계 최고의 자살률을 자랑하는 그것은 차라리 죽는 게 낫다라고 하는 삶 자체 민생 자체가 생지옥이다 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다 네. 그 외에도 진짜 참사 세월호 참사가 벌어졌고요 남북 북남 관계에도 역시 참사 수준입니다 그래서 박근혜 정권은 참사 정권이다. 참으로 무능한 정권이다. 이러한 참사를 이제 증폭시킨 것이 박근혜 정권의 무능과 부패의 문제점을 극단적으로 보여준 것이 정윤해, 박근혜 정윤의 게이트입니다. 더 설명드리지 않겠습니다. 이런 박근혜 정권의 취약성을 인해서 특히 그 남측 내에서 안으로 계량화의 물질적 토대가 없고 북측과 관계에서 밖으로 전쟁을 일으킬 수 없기 때문에 박근혜 정권의 파시적인 공안정책은 반드시 실패할 수 밖에 없다 원래 파시오화라는 것은 독일 히틀러의 나치즘 이탈리아 무슬림리의 파시즘 일본 도조의 군국주의통칭해서 파시즘이라고 하는데 이러한 파시즘은 이 나라들의 예에서도 알수 있듯이 안으로 계량화의 물질적 토대에 기초해서 중산층을 끌어당기고 진보 세력을 두들겨 팬 뒤에 그 뒤에 밖으로 침략 전쟁을 일으키는 것인데 박근혜 정권은 중산층을 계량화시킬 수 있는 토대는커녕 오히려 세금 폭탄을 통해서 마른 목걸이 아니라 모래시계형으로 오히려 풍요로운 게 아니라 빈곤하게 만들고 있죠 네. 모래시계형은 이제 바로 부익부 빈익빈 양극화를 비유하는 표현이기도 합니다 이렇듯 박근혜 정권이 취약하기 때문에 백척간두 위에 서 있다 사면처가에 놓여 있다 풍전 동화의 상태다. 이런 비유적인 표현도 씁니다마는 벼랑 끝에서 매달려 있다. 썩은 동화줄. 반드시 끊어지는 실패할 수밖에 없는 파쇼적인 공안 정책에 매달리고 있다. 이렇게 비유해서 말씀드릴 수 있겠습니다. 네. 그런 의미에서 이제 박근혜 정권이 북에 대화하자고 고위급 접촉이나 최고위급 회담을 하자고 애걸복걸하는 것은 동화줄 하나 던져달라고 살려달라고 하는 것에 비유할 수 있겠다. 이런 설명을 할수 있겠습니다. 네. 마지막으로 다섯 번째 밀물 밀물론입니다. 우리가 이제 썰물 밀물 이제 잘 아시죠? 네. 이제 썰물된 상태에서 이제 그 뻘, 뭐 조개도 파고 사람이 지나가면서 이제 발자국도 내고 말도 지나가고 뭐 다른 나라에서는 이제 바닷가에서 말을 타고 이제 달리는 모습도 이제 심심치 않게 봅니다. 네. 아 그렇게 해서 이제 바닷가에 이제 뭐 뼈나 모래사장이 회선돼 있는 거죠. 이것이 바로 분단 70년의 우리의 가슴 아픈 역사이기도 합니다. 특히 남측에는 이제 외세가 점령군으로 들어와서 독재 정치, 과학적인 표현으로는 이제 파쇼 통치를 배후에서 조정하는 거죠. 특히 네. 군부 파쇼 독재 30년이 컸습니다. 그것을 이제 극복하고 겨우 김대영 노무현이라고 하는 1980년 6월 항쟁의 성과를 계승한 정권이 나타나서 6.15 14선언을 합의하고 좀 좋게 가려고 했는데 김영삼을 계승한 1980년 12월 대선의 실패의 후가죠 이명박 박근혜 정권이 출범해서 모든 것을 무로 만들고 오히려 거꾸로 돌아가는 반동의 시절이 지속되고 있습니다. 이런 시기에 아까도 말씀드렸던 그런 참사들이 벌어지고 희한한 게이트가 생겨서 나락골이 엉망이죠. 민심이 흉흉하고요. 이런 상태에 밀물이 들어와서 다시 이제 썰물이 되더라도 뻘이나 모래사장이 이제 반듯해지는 거죠. 네. 움푹 파들어간 곳은 다시 채워지고 깨끗해지는 것이 됩니다. 이것이 바로 올해 정세에서 뭐 가령 신년사에서는 대전환, 대변혁 자주통일의 대통로 또는 이렇게 민족의 통일의 문제만이 아니라 국의 사회주의 건설, 국제적으로 온 세계의 자주화라는 과제까지 함께 크게 달성하겠다라고 하는 것이 이제 혁명적 대경사라는 표현 속에 함축되어 있는데요. 바로 이 혁명적 대경사, 자주통일의 대통로 대전환, 대변혁이라고 하는 것이 바로 이러한 모든 사람, 온결의 전민중의 가슴 속에 남아있는 상흔을 치유하는 모든 문제를 해결하는 이러저러한 것들을 다 덮어버리는 밀물과도 같은 효과를 발휘할 것이다 저는 이렇게 봅니다 네. 네. 오늘 그 다섯 가지 말씀을 드렸고 중간중간에도 이제 잘 쓰는 비유들을 좀 섞어서 설명을 했습니다 네, 멋저록 닥터 스테판의 밀도 있는 내용을 이해하는 데서 도움이 되었으면 합니다 네, 참 인상적인 시간이었습니다 최근에 정세 변화가 빠르게 변하고 닥터 스테판을 자주 해달라는 요청이 있었습니다 앞으로는 특별한 일이 없으면 한 주에 2회 정도 하려고 합니다. 그럼 다음에 뵙겠습니다. 오늘도 수고 많으셨습니다. 수고하셨습니다.